0: Radio-Germaine. Popcorn. L'émission ciné de Radio-Germaine. Saison 10.
1: Scene 1, Apple, take 1.
2: Bonsoir à tous. Vous écoutez Popcorn et c'est la cinquième émission de notre dixième saison. Ce soir, on est en compagnie de Valentin. Bonsoir. De Suzanne. Bonsoir. D'Augustin qui vient nous dépanner. Bonsoir. Et ce soir, on va vous parler de trois films, Girl de Lucas Donte, L'amour flou de Romane Boringer et Philippe Rebeau, Dilly à Paris de Michel Oslo. On commence d'abord avec notre question d'actualité. Cette semaine sort un film sur une juge à la Cour suprême de 85 ans. Euh, qui s'appelle euh,
0: « Ruth Bader Ginsburg
2: ». Voilà, et c'est, c'est un documentaire sur euh, cette euh, juge engagée euh, pour la cause des femmes, une juge démocrate et ça tombe un peu à pic en pleine nomination donc, du, euh, nouveau, d'un nouveau juge pour la Cour suprême suite à, à la mort d'un juge euh, libéral et donc euh, là, Trump a pu nominer euh, Cavano qui est donc euh, un juge euh, voilà très conservateur euh, et qui euh, du coup c'est une élection qui a fait enfin une nomination qui a fait pas mal de bruit euh, aux États-Unis. Et voilà, donc on a ce film euh, ce documentaire qui est un peu vra- voilà, dans l'actualité et on voit donc qu'il y a quand même beaucoup enfin euh, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus de documentaires qui touchent vraiment à des mmh. questions d'actualité et qui euh, font irruption dans le cinéma euh, ces dernières années. On a voulu se poser, quelle est la portée politique des documentaires comme ça sur des sujets euh, d'actualité Quel est l'impact de mmh. sujets un peu brûlants, euh, par exemple, voilà la nomination des juges Est-ce qu'en France, ça a permis euh, une plus grosse politisation euh, de cette question Est-ce que, euh, je pense par exemple aux documentaires sur l'écologie Gore, Est-ce que ce sont des, des, des documentaires qui nous permettent de plus nous engager euh, politiquement Est-ce que pour vous, donc, le, le cinéma, euh, sur des sujets un peu comme ça euh, d'actualité euh, et une voie d'engagement est-ce que euh, voilà est-ce que c'est est-ce que c'est efficace euh, de ce point de vue-là
3: Moi je pense que ça permet aux gens de s'engager mais des gens qui sont déjà acquis à la cause ça va peut-être déclencher un engagement mais ça va pas déclencher forcément une conviction par exemple libre euh, sur Cédric Hirou je pense que ceux qui vont aller le voir ils sont déjà en quelque sorte acquis à la cause de Cédric Hirou peut-être que ça va les pousser à s'engager euh, je ne sais tu pas pour ça Je pense que ça va pas défense, toucher les gens de
1: génération identitaire
3: euh, non, je pense qu'ils n'iront pas le voir. C'est dommage. Ouais. Je pense qu'ils n'iront pas le voir. Après, c'est déjà bien qu'ils soient au cinéma, dans beaucoup de salles, pas dans euh, une ou deux seulement. Enfin, voilà. mmh. Mais moi, je ne pense pas que. Enfin, en tout cas, pour le, pour le cas de Libre, euh, je ne pense pas que ça, ça convainque. Ça, ça, ça a une fonction
2: de conviction, en tout cas parce que c'est vrai que le, le sujet c'est le, le format de diffusion par exemple donc les documentaires mmh. à la télévision ou les reportages vont avoir un aspect beaucoup plus, une diffusion beaucoup plus large euh, où on va peut-être essayer d'interpeller voilà, à 20h à 21h sur un sujet particulier certaines personnes euh, le cinéma c'est vrai qu'il y a la question bah, de un peu la médiation, qui va aller voir euh, ces films euh, après... Euh... puis ça
1: reste de format radicalement différent malgré tout parce que, enfin quand je, je te coupe parce que typiquement en zappant hier à la mi-temps du match France Islande, je suis tombé sur le reportage de, d'Envoyé spécial. Edwin fade Et en fait c'était, un, c'était assez incroyable parce que du coup c'était un truc qui euh, vraiment était hyper palpitant, Tu sentais que c'était vraiment monté selon des formats préconstruits, et où en gros il n'y avait pas de recul sur, sur le, l'identité de cette personne-là. En fait on ressortait des différents trucs, on tournait ça un peu à l'américaine et c'était vraiment très particulier de voir ça sur France 2, un genre vraiment en semaine, un soir à 21h, une heure de grande écoute. Alors que j'ai l'impression que les documentaires de cinéma généralement tendent à avoir un angle beaucoup plus euh, beaucoup plus aigu je dirais avoir vraiment un, un angle d'attaque très particulier sur un sujet essayer d'incarner quelque chose de révéler quelque chose qui n'existe pas alors que le documentaire télé euh, généralement fait une somme de d'informations plus qu'autre chose alors, effectivement je pense qu'il faut s'interroger sur la particularité du, du format cinéma qu'est-ce qu'il y a de plus dans un documentaire de cinéma qui a pas sur des documentaires télé euh, de je sais pas voilà, envoyé spécial ou 66 minutes j'en sais rien et, et je pense que je, je, sur le, le documentaire de cinéma vraiment ce qui est intéressant et par rapport à cité de je pense que ça pu jouer aussi c'est l'incarnation c'est de montrer des personnages selon des angles qu'on connaît pas forcément j'imagine que sur cette juge euh, euh, de la cour que moi j'ai pas vu le doc mais j'imagine qu'on la montre sous des, des facettes différentes et inhabituelles et je pense que c'est ça qui fait la force potentiellement du documentaire de cinéma.
2: Ouais, moi je suis d'accord c'est vraiment quelque chose qui est où quelque part comme c'est du cinéma on va chercher une narration et on va aussi chercher ouais. euh, beaucoup plus proche soit des personnages soit dans la réalisation euh, de quelque chose euh, voilà de plus peut-être émouvant par l'image, émouvant par, euh, par l'esthétique et je trouve que ce qu'on peut regretter dans parfois certains euh, justement documentaires qui vont être sur des sujets euh, d'actualité c'est qu'ils se rapprochent un peu dans leur forme de quelque chose de, de télévisuel je pense notamment à euh, l'exemple de, de, du dernier film là, de Al Gore qui revenait un peu sur son euh, documentaire phare La vérité qui dérange qui a fait quand même euh, pas mal de bruit il avait fait donc un deuxième documentaire là l'année dernière et qui était euh, sur la forme un reportage euh, un reportage euh, télé euh, ou une sorte de vidéo youtube avec à la fin euh, voilà abonnez-vous euh, engagez vous mm. et je trouvais que c'était dommage d'avoir euh, ce format là euh, ce format là au cinéma c'est pas l'intérêt du documentaire euh, et pas là dedans il est beaucoup plus je trouve euh, euh, bah, immersif euh, et il y a quelque chose euh, voilà, de, dans la forme qui est à la fois euh, peut-être plus difficile d'accès mais aussi plus engageant euh, je trouve par certains, par certains aspects. Augustin as peut-être un mot à dire
0: Non pour répondre à ta, à ta question initiale euh, je pense que des documentaires comme RBG se veulent un peu comme des, des cris de ralliement en fait euh, pour euh, un peu justement catalyser hein, les, les opinions et et euh, ce n'est pas du tout un hasard, évidemment, si euh, le film est sorti à cette époque-là, euh, en pleine campagne euh, pour euh, la réélection des, des, des juges. Et, euh, et on voit que euh, RBG, la, la juge en question, Jules euh, euh, Ginsberg, euh, provoque dans toutes les universités où elle va euh, des, des espèces de bains de foule au sein des étudiants. Parce qu'en fait, le, le film fait suite à la sortie d'un livre écrit euh, par deux étudiantes en, en droit, qui s'appelle The Notorious RBG. Donc c'est devenu une figure un peu de la pop culture américaine. Il y a plein de produits dérivés euh, hein, qui, 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 qui émanent de, de sa personnalité. Et euh, son histoire, notamment une histoire d'amour très touchante avec son mari, qui en fait un personnage euh, vraiment aimable. Et euh, donc, c'est un, une espèce de... C'est aussi une
2: façon en fait, d'en créer une icône, encore c'est plus ça, un c'est personnage. Au-delà de, de... Le... C'est delà
0: c'est créer une icône de la cause, un petit peu, je pense, vu euh, du, du documentaire. Et c'est en ça que peut-être le documentaire peut avoir un, une visibilité politique. C'est en, en termes de de cri de ralliement, de ramener les gens sous l'étendard un petit
1: peu du même cause
3: de, de communication, en fait. Enfin, oui, tout à fait il y a oui.
1: peut-être une temporalité différente entre la télé, justement. En, ouais. Voir ce qui s'est parlé de médias, il y a une temporalité peut-être plus grande pour le film, sur lequel il y a une promo, euh, des, j'imagine des invitations euh, sur des médias, etc. Donc du coup, le film a peut-être, peut peut-être rester plus longtemps dans les esprits, je ne sais pas si c'est...
3: Puis la télé, en fait, j'ai l'impression que comme c'est mêlé aux actualités, etc., on a tellement l'habitude de voir ce genre de choses, tandis mmh. qu'au cinéma, on mmh. s'isole, on a l'habitude de voir de la fiction, enfin, on y va avec un état d'esprit différent aussi,
2: je pense. Ouais. Très bien, en tout cas, vous pouvez aller voir le documentaire euh, RGB euh, en salle cette semaine. Euh, on passe donc au programme de la semaine. C'est girl en première position. Voici une partie de la bande-annonce. Dus ik denk dat het goed is dat we een uh,
0: achtal weken proberen. C'est une nouvelle vie. C'est un grand moment pour la famille, pour ons drie. Meisjes, we hebben hier een
3: al een kwart, jaar hè, op ons provincie. Je zult moeten harder werken, anders is het een hopeloze situatie.
2: Et Valentin, c'est toi qui va nous présenter ce film
1: Girl, c'est un premier film, un film qui a été énormément remarqué à Cannes, qui était une des révélations du dernier festival de Cannes, euh, présenté dans la sélection Un Certains regard, euh, et qui raconte l'histoire euh, de Lara, euh, jeune, jeune fille de 15 ans, euh, qui veut devenir danseuse, euh, qui du coup rentre dans une école de danse euh, en Flandre, j'imagine, Je crois que c'était ça, oui. Une des meilleures écoles du pays dans laquelle elle va devoir se battre pour avoir sa place, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, Lara est née garçon, biologiquement. Euh, Et donc, tout ça pose énormément de. pose énormément de soucis pour son intégration etc et Girl va questionner ce que peut être l'adolescence et l'adolescence particulièrement d'une jeune fille transsexuelle euh, et donc le film comme je le disais a été, a été très remarqué donc c'est le premier film de Lucas Dant qui est réalisateur belge euh, et dans le rôle principal on retrouve un jeune danseur qui s'appelle Victor Polster qui a été récompensé euh, à Cannes de, de la, du prix d'interprétation à certains regards, le film a gagné la caméra d'or donc c'est le, le, le meilleur premier film euh, et c'est du coup un film très particulier qui va s'intéresser donc comme je disais à la, au parcours de cette jeune Laura
2: Et Suzanne, t'en as pensé quoi
3: Oui, alors tu... bah, moi j'ai vraiment euh, adoré, mais alors pour rebondir sur ce que tu disais euh, et revenir ensuite évidemment dans les détails, euh, tu parlais de problèmes d'intégration et moi j'ai justement trouvé que ce qui était Enfin, très beau dans le film, la manière dont il parlait en fait de, 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 du changement de sexe, euh, c'était que Lara, en tout cas, enfin, ne tombe pas dans les clichés de, enfin, de, comment dire, il, il, il dépouille le changement de sexe de Lara, euh, enfin de Victor, enfin de oui, euh, de tout. Euh, de toute difficulté, disons, extérieure. Enfin, elle a quelques problèmes d'intégration, mais sinon, elle est quand même globalement bien acceptée. Euh, son père la soutient, les médecins la soutiennent. Enfin, il dépouille vraiment euh, le, le changement de sexe de tout obstacle extérieur pour montrer qu'en fait, euh, euh, la difficulté vient de, de, de... Enfin, il reste une difficulté quand même et qu'il n'y a pas de violence extérieure, mais que la violence vient vraiment du, du, de, de Lara et de son rapport à son corps. Et donc ça, je trouvais ça vraiment beau parce que, enfin, c'était, je trouvais que c'était une belle
2: manière euh, de parler en fait de, de ce ouais. sujet. Ouais, moi, je suis super d'accord avec toi. On en a un petit peu parlé de ce sujet dans, en, en parlant du film *Leave No Trace* il y a quelques semaines. Euh, moi, je trouve que c'est un, un bel enjeu dans un film euh, quand il a, on montre à quel point il peut y avoir euh, de la tension dramatique, des enjeux dramatiques et une force émotionnelle sans véritable conflit mm-hmm. entre des personnes ou euh, véritable, euh, va dire, opposition ou alors véritable enjeu euh, euh, voilà, de violence ou de choses un peu euh, malsaines euh, voilà. c'est à dire que là il y, y a ça mais on voit comme à quel point euh, en ayant des gens bienveillants et des gens aimants il y a quand même du conflit et il y a quand même euh, quelque chose euh, d'interne en fait qui est extrêmement puissant euh, et, et extrêmement bouleversant c'est à dire qu'on aurait pu très bien avoir ce film euh, voilà, comme tu dis avec plein d'agressions extérieures qui mmh. sont véridiques et qui sont présentes et ne sont pas totalement absentes du film, moi je trouve qu'il y a des scènes euh, notamment en en transport en commun euh, qui en fait... Subtilement euh, amène cette notion de, de risque extérieur. Oui, mais moi, ça Quand m'a on reste m'a... sur son visage, mais en effet, Mais, c'est mais, pas... mais, mais, mais ça m'a semblé intérieur aussi, c'est-à-dire qu'on sent
3: qu'elle a l'impression de ne pas ressembler à une fille. C'est ça, alors c'est que pas toujours par le, le monde, prisme intérieur. C'est, c'est, alors c'est, que pour tout le monde, elle, ouais. elle est une fille, mais sans, c'est sans c'est, aucun doute. C'est, en fait. c'est ce que
1: j'allais dire, Allez, y a pas de t- tu dis qu'il n'y a pas de tension, je ne suis absolument pas d'accord, puisque tous les plans avec un miroir viennent nous rappeler que la tension, en fait, elle est à l'intérieur d'elle-même et que justement. Oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de.
2: C'est pas organisé de façon un personnage ou une situation
1: effectivement mais il mmh. y a une situation éminemment conflictuelle et c'est vrai que c'est les tensions de l'intime, pour le coup c'est ça je veux dire. Euh, ouais mmh. c'est ça pour le coup euh, pour le coup le, je trouve que la mise en scène est moi c'est le truc qui m'a vraiment retenu parce que je pense que le, le sujet était vraiment vraiment glissant ça aurait été fa- vraiment facile de faire un film hyper pathos comme tu disais vraiment de, de, de vouloir tirer la sonnette d'alarme et d'être hyper hyper dans l'émotion et en fait lui il a ce qu'il a souligné c'est que c'est un, juste un metteur en scène absolument formidable mmh. enfin, de ce qu'on peut voir sur ce premier film il y a énormément de choses qui viennent qui sont signifiantes beaucoup de plans qui viennent euh, raconter quelque chose sur ce personnage là on est, est tout ça en restant collé en permanence au personnage principal parce que c'est quand même quasiment en, fait en permanence cadré sur elle. Mmh. Et euh, la caméra est portée quand il faut la porter. Il y a des scènes de... Toutes les scènes de danse sont... Euh... Et sont très très les, mouvantes les lumières aussi sont ouais, très les chaudes. lumières sont hyper importantes mmh. c'est ça il ouais, y a un contraste entre beaucoup de lumières euh, chaudes quand elle est chez elle c'est jamais filmé euh, avec des lumières euh, jamais avec des plafonniers par exemple c'est tout bête mais c'est toujours des scènes des de, de lumières très tamisées quand elle est dans une dans une sphère intime et quand elle est dans les transports ou quand elle est à la, dans dans un milieu qui est plus agressif plus compétitif dans lequel c'est plus compliqué les lumières deviennent blanches bleues et c'est très 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 fort et je pense que ça laisse une, une sensation de, de d'étouffement dans certaines scènes qui est euh, qui est très particulière il y a des scènes avec des par exemple, enfin, c'est vraiment l'utilisation qu'il a, qui viennent qui en fait refléter ces tensions en permanence, l'évolution de ces tensions-là, je trouve que c'est, c'est très très fin et c'est à souligner parce que bah, c'est rare de voir cette qualité-là, je pense. Et
3: puis le, le, le jeu d'acteur aussi est, est incroyable, mais même pour le père, enfin, il n'y a, a pas trop d'émotions, mais moi j'étais dans l'émotion tout le temps en regardant
2: ce film quand ouais. même, quoi. <rire> j'étais vraiment tendue... Euh... Non mais complètement, il y a vraiment aussi bah je pense que ça passe par par aussi l'écriture des personnages qui est euh, très subtile, enfin, je trouve que à la fois euh, ce personnage principal est très intérieur et réussi euh, enfin et ça c'est transmis très bien par euh, l'interprétation euh, avec des toutes petites choses du regard, de par où il va regarder, par euh, Enfin, ça va vraiment être des choses, être des mmh. choses très simples, mais du coup très sensibles. Mais je trouve quand même, enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment un personnage équilibré parce que il, à, à la fois il a des saillies, et sa personnalité, il a une volonté, il a des vraies, euh, des vrais remises en question qui sont euh, à la fois, euh, comment dire, à la fois lisibles et en même temps euh, qui nous échappent un peu, enfin qui sont plus fortes que lui. Je sais pas, je trouve qu'il est vraiment très bien écrit et, euh, et ça fait aussi, ouais, c'est ça, vraiment plaisir de voir des personnages. Euh, des personnages qui sont, qui sont bienveillants, enfin mmh. je sais pas comment dire, sans, sans être chiant. Mmh. Avec vraiment, euh, bah voilà, il c'est, 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 y a quand même de la complexité, même dans la bienveillance, euh, même quand son père euh, essaye d'être là pour elle, pour elle de l'écouter, etc. M- même là, là-dedans il y a aussi une certaine violence, il y a aussi certains préjugés, il mmh. y a aussi certaines, euh, certaines choses qui, qui dénotent Et c'est ça qui est, qui est très beau, c'est l'attention aux au détails et comment ils peuvent déclencher une mmh. très grande violence à l'intérieur d'une personne. Euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, très émouvant et en effet, euh, magnifique maîtrise de la mise en scène pour un et premier film. Et par rapport
3: à l'écriture, justement, moi je suis sortie en me disant Mais il a dû, euh, enfin, c'est pas possible que cet acteur soit pas effectivement en transition. Enfin, il a pas pu écrire le film et trouver quelqu'un qui parle flamand, qui danse, qui. Enfin, je trouvais ça impossible. C'est le cas. Mais en revanche, je sais qu'il s'est inspiré d'une, pour le coup, d'une danseuse euh, qui, pour le coup, a effectué sa transition euh, et qui, pour le coup, a, a, lui a raconté son histoire, mais a pas voulu être filmée à l'origine il voulait faire un documentaire sur elle euh, et je crois que c'est vraiment euh, ces détails de, 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 fin, les, les détails de sa vie quotidienne qui ont enrichi le film euh, euh, parce que c'est aussi ça il filme en fait son quotidien à chaque fois avec une répétition des mêmes scènes la chambre, le miroir, la cuisine avec son père le métro, l'école de danse euh,
1: parce que finalement, c'est, c'est pas forcément un film euh, sur à proprement parler l'identité transsexuelle. C'est il mmh. y a toute une partie du film qui euh, beaucoup de scènes qui s'attachent plus à l'aspect à l'adolescence. Qu'est-ce que oui. c'est que l'esprit euh, de grégarité qu'on a à l'adolescence, cette construction par le groupe et en même temps cette individualisation euh, un peu nécessaire C'est des choses qui auraient pu en fait tout à fait fonctionner si on était juste avec une jeune fille normale entre mmh. guillemets et qui avait pas ces problèmes d'identité là particulièrement. Et, euh, et c'est ça aussi qui est très beau parce que justement ça n'isole pas le personnage sur des problématiques euh, simplement sociales, ça l'ouvre mmh. totalement. Et je trouve que le ça donne au film une portée beaucoup plus large. Et,
3: et le rejet du corps, il est présent. Enfin, c'est disons, ça. il n'est pas tellement c'est... singularisé. Non, après, c'est, y a c'est, quand c'est une question une
1: adolescente, vie. au fond. Mm. Euh, le, 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 un rapport complexe au corps. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ton sexuel pour avoir vécu ça à l'adolescence. Et en même temps, il l'enrichit et il, l'amène de manière, euh, il amène cette particularité-là de manière très fine. Je trouve que c'est. En termes de, ouais, d'écriture et, de, et même de politique, j'aurais envie de dire, je trouve que c'est, c'est très, très bien vu, très, 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 très bien fait parce que c'était glissant.
2: Mmh, mmh, ouais complètement. Et je pense que ça mène vraiment à l'identification et euh, j'espère du coup à une vraie compréhension aussi de, de cette cause et, euh, Exactement, et ouais, ouais. d'une manière plus large. Bref, un très beau film qu'on vous conseille d'aller voir. Euh, on va donc passer au deuxième film de la semaine, L'amour flou, un film français. Voici une partie de la bande annonce. Ils sont pas nos enfants. Chique. Je te remercie de me les avoir fait. Toi aussi, merci. Il se passe un truc, c'est que Roman et moi on sépare. Oh, c'est réglé. Et eh ouais. ouais.
0: Sans Roman, je vois pas
1: comment tu vas faire. Tu vas habiter où? Papa, 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 maman, ils vont plus habiter ensemble. Papa, papa, tu vas avoir papa pour papa, papa. toi. T'es venu avec le chien. Et c'est elle qui a voulu venir, c'est pas.
2: Un immeuble neuf, deux plateaux nus en béton. On va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Nos enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. Et Augustin, c'est toi qui nous présente ce film.
0: Alors, L'amour flou, c'est le premier euh, film du tandem euh, Roman-Boringer-Philippe euh, Rebaud. Euh, produit par euh, Escazal Film et sorti euh, par Réseau Film. Euh, c'est un film... Euh, euh, largement inspiré de leur histoire personnelle, puisque le couple euh, à l'écran l'était aussi à la ville. Euh, Alors c'est l'histoire de de Roman et Philippe, euh, qui sont sont ensemble depuis dix ans, mais qui depuis deux ans ne s'aiment plus. Euh, Alors ils partagent encore une maison, ils ont deux enfants ensemble et un chien, qui est important dans l'histoire. Et euh, et, euh, alors qu'ils effectuent chacun de leur côté leur, leur thérapie respective, ils décident finalement de, de changer et de, de d'abandonner leur, de leur maison pour euh, euh, aller vivre dans un appartement dans lequel euh, euh, il aurait accès euh, les enfants auraient accès à la fois à l'appartement de leur père et à celui de leur mère euh, donc c'était un, une espèce de une nouvelle façon de, de un nouveau logement pour euh, ça s'appelle ça le séparément le séparément c'est, c'est le pardon. séparément voilà. <rire> j'ai raté le jeu de mots
1: en plus
2: <rire> et donc du coup vous en avez
3: pensé quoi alors, moi j'en sors quasiment à peine donc j'ai pas trop pris de recul dessus j'étais, euh, je, j'ai vraiment eu des émotions variables enfin, c'était vraiment ça au début j'ai eu du mal à rentrer dedans je trouvais que l'humour était euh, euh, lourd un peu et après euh, en revanche à partir de la moitié enfin, j'ai pas trop calculé à quel moment exactement mais pour le coup à la fin j'étais... Enfin, quand ça s'est fini j'avais envie que ça ça, ça dure donc euh, je sais, je sais pas trop. faut que je, j'ai, j'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Que Valentin, dessus,
1: mais euh, non mais que je comprends ton malaise. C'est ouais. un drôle de film, mmh. j'ai l'impression aussi. Euh, c'est une espèce d'hybride parce que j'ai vu du coup une interview de deux. Ils sont, leur, ils sont d'une part, ils sont très mignons en interview. Je trouve ça vraiment euh, chouette de les entendre parler de leur film parce que on, on, en fait, ils disent que alors du coup, leurs enfants sont dedans aussi. Donc, il faut préciser vraiment toute la famille. Toute ça, c'est la... un peu bizarre aussi. Oui, toute enfin, la famille, ouais. tout le monde est impliqué dedans. Donc mmh. c'est... Et ils disent euh, de manière très franche qu'en gros, c'est un document euh, extraordinaire pour leurs enfants quand ils auront 20 ans. Et genre, je, je trouve ça assez drôle parce que. En même temps, il y a cette espèce de truc, on fait un truc très touchant sur notre séparation, sur, notre, sur la manière dont on essaye de construire notre famille pour vous dans du coup 15 ans à peu près. Et en même temps, il y a, des, il y a Reda Kateb, en, Reda Kateb mmh. et puis je sais plus, il y a plusieurs autres acteurs mince. Il y a Clémentine Autin aussi. Il y a Clémentine mmh. Autain, ça n'a aucun sens. Et c'est, c'est
3: une comédie en c'est fait. Ça. C'est... Et c'est écrit
1: comme une comédie absurde mmh. par moments. Donc on se demande un peu où on est. Et, euh, mais, moi personnellement, j'ai, trouvé, j'ai plutôt accroché à l'humour. Je trouvais qu'ils étaient tous les deux très attachants. Ils ont mis tellement de cœur là-dedans qu'en fait, je trouve que le film est... Et, et tout vraiment touchant en fait j'ai vraiment ça respirait une forme d'humanité et mmh. comme c'est inspiré de leur vie en fait ça rend les choses que plus mmh, vrai. que plus vraies j'ai, en fait j'ai, j'ai
3: bloqué en fait au début sur le jeu de Roman Bourges je sais pas pourquoi euh, chez, chez sa psy je sais pas si tu vois la première scène je, je l'ai, j'ai... et donc après j'ai eu un blocage euh, ah, c'est bon, c'est mais c'est vrai que c'est, trop, c'est, c'est, exagéré. c'est, c'est je sais pas il ouais, y a un truc, quelque chose qui m'a gêné mais c'est vrai que c'est un film enfin euh, vraiment plaisant en fait et qui est tendre enfin on sourit enfin, moi j'avais toujours les, le sourire aux lèvres euh... Mais après,
1: je ne sais ça pas. Vrai, où je te
0: rejoins au début, Suzanne. Euh, j'ai mis quelques minutes à rentrer dedans et j'ai eu peur vraiment euh, de revivre Rock'n'Roll de Canet. Mmh, euh, ouais, c'est exactement mmh, ça. Un Jupiter par couleur pareil. Et mmh. en fait, non. enfin euh, un film très étonnant, euh, très pudique, je trouve, parce qu'ils mmh. se mettent vraiment en danger euh, euh, au niveau de leur corps, déjà, de leur personnalité. Euh, ils s'exposent beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'autodérision, je trouve, euh, mmh. dans, dans tout ça. Et euh, il ouais, y, y a une grande tendresse euh, dans, dans tout ce qu'ils font, dans leurs doutes, dans leur. Euh, dans leurs défauts, euh, ils, ils sont assez durs avec eux-mêmes mm-hmm. en fait. Et euh, pour le coup, Manne Boringé, moi je trouve qu'à Crève l'écran, elle est, euh, euh, j'aime beaucoup cette actrice et elle est, là elle incarne un truc. Euh, euh, alors lui aussi il est très bien mais c'est vraiment, il mange presque tout le, tout le reste du, euh, des les autres acteurs quoi. Euh, et je trouve que ce qui fait un petit peu peut-être la faiblesse du film, et ce qui fait son charme aussi c'est euh, son authenticité en fait, oui. notamment les, les scènes où ils sont avec leur propre famille, euh, leurs parents ou leurs frères et sœurs. Euh, elles sont un peu plus faibles par le jeu, mmh. euh, un peu plus discutables, mais il euh, y a vraiment... Clémentine une... Autain aussi. C'est... Ah ça c'est improbable par <rire> contre. Genre j'aime vraiment ce que ça fait. Là, ça ça risque de ne pas se
1: reproduire hein, je pense. Ouais, ah, ouais, non, c'est non, c'est, c'est non. assez non. étrange. Vu du rendu ça va pas se reproduire, <problème>, je pense que <rire> rien c'est vraiment très marrant. Mais oui. qu'est-ce
2: et... que se passe-t-il avec Clémentine Autain en fait, Mais c'est elle, c'est elle est extrêmement mal à l'aise en fait. C'est, c'est,
1: c'est le fantasme ultime de Philippe Rémi. C'est la ah, belle inconnue. Un jour il la croise et donc du coup s'engage une conversation très très particulière sur son engagement. Très malaisante en fait, mais je pense que
3: c'était un peu fait exprès peut-être, je sais pas, mais...
1: Ouais, genre, une
0: espèce de gros lourd. Euh, voilà. <rire> oui. Et euh, un contre d'akétab euh, qui n'est qui ne joue pas à mais en fait, dans le mmh. jeu, on ne sait pas trop. Euh... J'espère
1: qu'il est pas comme ça en vrai, du coup. <rire> parce c'est que fan euh... de tarier en fait. C'est ça, ouais, c'est un, un fan de chiens. Mmh. Voilà. Il, euh, Il chien, vit, vit de... pour les chiens.
2: Ouais. Mmh. Ok, est-ce que c'est drôle à paraître tendre
0: Alors, non,
1: moi, je trouvais ça très drôle par mmh. moments.
0: Hein, Il mo- y a des moments où moments j'ai vraiment rigolé. Et d'autres où
3: j'étais un peu interloqué par la blague qui venait de se faire. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment variable, c'est que mais euh, y a, non il y a des moments ouais. où j'ai vraiment vraiment je pense, je
1: pense que c'est assez inégal mmh. c'est assez inégal ça a été j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bricolé le film euh, exactement oui. et mmh. pour, en un sens euh, à la fin ça fait quelque chose qui, ça lui donne une forme de fragilité euh, qui est pas forcément une faiblesse euh, en définitive ouais, je suis complètement je d'accord
0: il y a un, un, un côté un peu footrack mmh. on a mis mmh. plein de choses de notre vie et euh, alors je me suis dit il n'y a aucune structure mais après en même temps c'est ce qui fait euh, mais donc je pense qu'il faut le
3: prendre pour ce qu'il est parce qu'après j'ai lu quelques critiques qui commençaient à dire que ça mettait en valeur une nouvelle euh, genre une une réflexion sur le mariage aujourd'hui tout ça moi je pense que là ça va trop loin il faut juste le prendre pour ce que c'est et Et je trouve que c'est un film très plaisant
0: donc Clémentine a dit dans le film, euh, vous avez repensé la crise du logement et il fait ah bon. Enfin, oui, c'est, euh, ça, c'est ça. Ouais. Mmh. Non
1: j'ai l'impression que c'est pas, c'est, c'est pas du tout ça. C'est vrai que je trouve que c'est bizarre de vouloir faire de vouloir faire dire ça au film. J'ai l'impression qu'il y a juste une urgence à filmer euh, ce qui nous arrive parce mmh. qu'on est bien là où on est et on trouve ça chouette d'être bien alors qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est juste cette urgence là qui finalement mmh. est très belle en fait et c'est tout. Mmh.
2: Mmh. Ah, très bien, petit film mignon. Alors euh, cette semaine des cinémas, <rire> on passe donc au dernier film de la semaine, Dilili à Paris. Voici un extrait de la bande annonce.
3: Une princesse qui vient de l'autre bout de la terre
2: En avant vers Paris Ma première journée dans Paris C'est extraordinaire
3: Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur Une autre fillette enlevée Les mâles maîtres ont encore frappé
2: Nous percerons le mystère des mal maîtres Entendu, je connais beaucoup de monde alors pourquoi je suis allée voir ce film pour enfants euh, La semaine dernière je, je vous ai parlé de, de, du cinéma d'animation français donc je me suis dit que c'était obligé euh, quand on avait une grande sortie d'animation euh, française donc réalisée par Michel Oslo qui est quand même un monument de l'animation en France euh, bah voilà d'en parler. Du coup, euh, du coup, Dilili à Paris, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un zoo humain euh, à Paris mais euh, qui a euh, reçu une éducation euh, voilà, euh, extrêmement érudite de la part de Louise Michel euh, et donc du coup qui euh, se retrouve au-delà euh, d'un village euh, canaque dans Paris et en fait elle fait la rencontre d'un, jeune, d'un jeune parisien qui s'appelle Aurel euh, qui va donc euh, l'emmener découvrir Paris donc, c'est extrêmement didactique et pédagogique comme film. On a l'impression d'être dans un, dans un jeu vidéo en fait. Euh... Un jeu vidéo pour découvrir Paris et l'histoire de Paris au début du XXe siècle.
3: Un jeu vidéo avec
1: Laurent Deutsch du coup, c'est intéressant. il a fait genre. Je... Oui, bah c'est, c'est ça. Paris, là. Oui, oui, c'est, c'est ça, peu... c'est un peu ça. Ouais.
2: Et du coup, c'est... le début en fait est un peu justement à cause de ça, un peu, un peu, un peu plat. Euh, surtout que je trouve que visuellement, il euh, y a un pari assez, assez difficile à tenir, je trouve, euh, au début du film, parce qu'en fait, donc, on est dans Paris, et il utilise des photographies des bâtiments euh, de Paris, euh, en plus de l'animation. Donc, en fait, les, les rues de Paris sont vraiment... Euh, euh, ce sont des photos et par dessus les personnages sont animés euh, un peu donc version 3D donc en plus c'est pas vraiment un dessin euh, 2D euh, émouvant voilà par euh... c'est quelque chose d'assez figé finalement parce que les personnages sont assez raides bon après euh, Michel Oslo il est surtout euh enfin connu pour euh, les découpages des formes, euh, les, les superpositions de couleurs, et c'est ça qui fait toute la poésie de son film, de, de ses films. Et donc là, c'est vrai que d'avoir euh, bah, du coup, des photographies, donc d'un Paris quand même assez terne, avec pleu, peu de. Enfin, peu de. Comment dire, de, de fourmillement c'était assez dé- dénudé euh, moi ça m'a mis du mal à j'ai eu du mal à rentrer dedans en plus que c'était vraiment une succession de personnages qu'elle rencontrait dans Paris donc elle rencontre Picasso elle rencontre mmh. Passeur, elle rencontre Marie Curie etc donc elle rencontre une sorte de, de, de liste historique euh, voilà oh, elle voit une affiche de, une affiche de Mucha euh, etc donc c'est vraiment très pédagogique bon après c'est un côté un peu charmant un peu euh, voilà un peu nostalgique sur cette jeune fille qui est extrêmement polie qui parle en articulant très bien <rire> Et euh, c'est vraiment le film que euh, ta grande-tante, ta grand-mère a envie de te faire voir euh, pour que tu connaisses bien, euh, bien l'histoire de Paris. Et après, le film part dans quelque chose euh, d'assez étonnant. Alors déjà, le film, c'est vraiment une sorte de conte féministe. Donc pourquoi pas, ça fait plaisir. Euh, c'est vraiment l'histoire donc, de cette petite fille qui est géniale, euh, qui est très curieuse, qui rencontre plein de gens illustres et qui a envie de faire tous les métiers et tout est possible pour elle. Donc il y a un côté un peu euh, vive la petite fille qui, qui est capable de tout. Et en fait, dans ce Paris... Il y a une secte qui s'appelle les mâles maîtres qui enlève plein de petites filles et qui, euh, en réalité, donc, on découvre au à, à milieu du film, et c'est vraiment hyper choquant et très dur. En fait, c'est une sorte de secte religieuse qui veut que la femme soit une moins que rien. Et donc, euh, veux, euh, tous ces hommes capturent les, les petites filles pour qu'elles deviennent des quatre pattes, donc se mettent à quatre pattes euh, et soient des animaux en fait pour que les hommes puissent s'asseoir dessus. Donc, c'est quand même d'une violence quand même un peu, euh, ouais, euh, peu surprenantes ouais, à, à la moitié du, du film et elles sont une sorte de voile etc noire donc ça fait quand même un peu mmh. référence mmh. à, 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 à genre l'islamisme euh, et donc du coup euh, c'est je sais pas il y a un côté à la fois euh, intéressant dans la libération des femmes voilà mais un côté aussi un peu peut peut-être occidental conservateur dans euh, cette euh, mise en beauté du Paris euh, du début de siècle euh, sans vrai il y a une petite remise en question euh, sur un côté un peu humaniste euh, cette jeune fille non on n'est pas noir il y a vachement de pédagogie sur enfin oui elle est noire mais il faut l'accepter euh, voilà comme elle est avec ses différences c'est beau la différence etc et euh, d'un autre côté, il y a quelque chose de très manichéen et un peu, euh, voilà, euh, mise en avant de l'histoire avec un grand H, euh, la culture d'élite, etc. Il y a peu de, un peu de remise en question là-dessus. Il y a peu de nuances, en fait. Non voilà, peu c'est très manichéen. Ça, oui. Donc, je sais pas. En même temps, c'est un conte pour enfants. C'est intéressant, c'est quelque chose de féministe. Mais d'un autre côté, euh, apprendre un peu avec, euh, avec des pincettes sur certaines interprétations. Euh, voilà après visuellement euh, j'aurais aimé que ce soit un peu plus riche il euh, y a certaines scènes euh, très belles où il part dans quelque chose de moins réaliste de plus onirique de plus de plus rêvé de plus enfantin et je trouve que c'est là où c'est plus le plus touchant donc euh, voilà le côté un peu trop didactique
1: c'est finalement enfin. ce qu'il sait faire de mieux en fait au slow peut-être oui tout, tout à fait ouais.
2: tout à fait il faut qu'il reste plus dans le rêve et dans euh, voilà mais en tout cas euh, intéressant pour un tu, petit tu dirais concret, que c'est un film que
0: pour les enfants alors euh,
2: franchement oui c'est, trop, c'est un peu trop manichain pour aller le voir euh, en mode euh, élément intéressant mais c'est toujours euh, aussi euh, voilà, intéressant de voir ce qu'on présente aux enfants, quelle est un peu la morale derrière les petites histoires etc et comme bon, Michel Oslo est quand même un réalisateur assez installé, euh, voilà, c'était intéressant de, de, de voir comment il voulait mettre en avant les petites filles euh, tout en ayant un discours un peu je sais pas <rire> donc euh, voilà pour, euh, pour les films de cette semaine on va passer euh, au coup de cœur. Ou au coup de gueule de nos chroniqueurs, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous lu cette semaine, Augustin
0: Alors, euh, moi j'ai vu cette semaine euh, un film qui s'appelle « Musique dans les ténèbres » de Bergman. Dans le cadre de la rétrospective, euh, Ulxor, euh, c'est son quatrième film qui est sorti en 1948 et c'est surtout en fait son premier succès euh, à la fois euh, public et critique, euh, c'est l'histoire de, d'un jeune homme qui s'appelle Bengt, euh, qui euh, lors de son service militaire est victime d'une, euh, d'une, d'un accident en fait où il perd la vue. Euh, et donc, ce pianiste, après, est bien embêté. Euh, il appartient à, à la riche euh, bourgeoisie et euh, il décide un peu de le, se laisser aller. Euh, sa fiancée euh, le quitte par, euh, par euh, peur de vivre avec un infirme et euh, donc il est souvent un peu dans une vague euh, dépression. Et il rencontre alors euh, une femme qui, euh, qui est à, à son service en fait, euh, qui, est, euh, qui vient d'un milieu social beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup moins favorisé et il tombe un peu sous son charme euh, elle lui fait la lecture et il recommence avec elle à jouer du piano sauf qu'un jour il y a un divorce entre, entre ces deux là euh, et donc après c'est l'évolution un peu de leur relation euh, et donc euh, j'ai trouvé que ce film euh, euh, était en fait une, une très bonne comédie euh, romantique, enfin Bergman lui-même l'a, l'a dit que c'était un film assez naïf et euh, destiné à être euh, largement diffusé euh, mais alors j'ai trouvé qu'il y avait une finesse dans la notamment dans l'exposition des personnages, en un dialogue ou en, en un silence, en fait, il peut euh, euh, présenter un personnage et euh, tout de suite donner le lien de ce personnage par rapport au personnage principal. Il y a une grande finesse dans, 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 dans la mise en scène, en fait, ouais, dans, dans la direction d'acteur. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué, j'ai trouvé ça vraiment très fort pour un, un film qui se veut euh, sans prétention comme ça. Et c'est, euh, c'est là qu'on reconnaît
1: la maîtrise, la maîtrise de la direction d'acteur et de la mise en scène de Bergman.
2: Très bien, Valentin
1: euh, bah Moi je vais descendre d'un cran, clairement euh, mmh. parce que pour une fois, étant donné que je suis en vacances cette semaine, j'ai regardé une série Netflix et, euh, et bah en fait j'ai tombé sur une série pas trop mal alors je vais mettre un disclaimer, il faut être fan d'un certain type d'humour et ça peut passer pour la série de base américaine, clairement mais c'est assez rigolo, ça s'appelle American Vandal euh, c'est une espèce de pseudo enquête dans un lycée américain euh, sur en fait une histoire de vandalisation des voitures des profs, en fait un malotru aurait dessiné des sexes masculins sur toutes les voitures des profs et donc du coup on a accusé très rapidement euh, presque sans réfléchir, c'est là que le, le, la série démarre euh, le, euh, le, le type le plus malfamé du lycée qui donc s'est fait renvoyer et donc le, la série est un espèce de faux documentaire donc façon The Office pour ceux qui voient enfin qui voient pas exactement le, le style euh, en gros dans le lycée pour essayer de prouver ou non la culpabilité enfin de faire un, en tout cas de faire un procès juste à ce type là et de voir vraiment si c'est lui le coupable de ce genre de truc. et là ça devient drôle c'est qu'en fait le supposé complètement absurde et idiot, mais il y a beaucoup de trouvailles et ça va dans un degré de perfectionnement de l'absurde qui est quand même assez particulier. Euh, et en plus, là où ça devient encore plus drôle, c'est que Netflix a amené des moyens gigantesques. Donc la série, ils le disent dans la, au début de la saison 2, du coup ils disent qu'en fait euh, leur série aurait dû ressembler à un truc tout petit, genre très confidentiel avec deux caméras, et en fait Netflix a mis tellement de fric là-dedans qu'il y a des drones, des reconstitutions, etc. Et ça amène vraiment des trucs incroyables en termes de mise en scène euh, sur une histoire aussi idiote. Okay. C'est vrai qu'il faut y en fait c'est euh, l'enquête menée par le club,
0: euh, oui, par exemple, par le club, club vidéo tout, du, le lycée, lycée, c'est c'est du lycée. C'est ça. D'où le côté voilà, c'est très, faux documentaire. Non, ouais. C'est un faux euh, du... enfin, un, un, Donc un, le, le,
2: le club euh, le club a beaucoup de moyens quoi. Ouais, c'est ça.
0: Ouais,
3: <rire> <y a beaucoup rire> c'est de... les États-Unis. Voilà. Euh, oui alors pour moi c'est en me baladant sur la cinétech que j'ai regardé euh, Beau travail de Claire Denis que j'avais jamais vu. Euh, sorti en 99 et j'avoue que j'ai été vraiment euh, scotché enfin, par ce film on va dire euh, alors ça se passe à Djibouti c'est assez dur de raconter l'histoire mais bon ça se passe dans une base militaire à Djibouti euh, et disons qu'il y a une sorte de trio entre donc Denis Lavant qui est euh, le lieutenant-colonel je crois Galou, euh, Michel Subor qui est le commandant et une nouvelle recrue Santin et il y a une sorte de circulation de tension, de désir de haine entre ces trois euh, ces trois euh, membres de l'armée qui sont en fait complètement euh, désœuvrés à Djibouti, qui n'ont rien à faire si ce n'est répéter leur rituel un peu euh, euh, mécanique, mais bon, on sent que voilà, ils s'ennuient complètement. Euh, pour ce qui est du commandant, il a vécu d'autres guerres avant, donc il a des, un peu de comme. On sent encore toujours, c'est toujours du domaine du sensible, mais qu'il a comme on peut peut peut-être des souvenirs qui le le hantent. Et ce qui est surtout très beau, c'est la manière euh, qu'a Claire Denis de filmer, déjà les paysages euh, complètement désertiques, Euh, et aussi les corps, parce que c'est. Il y a beaucoup de scènes, en fait, où ils font des entraînements militaires et qui se transforment en scène de ballet, euh, avec ces hommes en treillis. Et c'est extrêmement chorégraphié. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait appel à un chorégraphe pour le film. Euh, enfin voilà, il y a très peu de dialogue, c'est vraiment les corps qui parlent la plupart du temps. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film.
2: Ah, très bien, euh, on note vos recommandations, on vous dit merci beaucoup d'avoir participé, à la semaine prochaine. Alors, au revoir.
3: Au revoir, au
1: revoir. Au
2: revoir.